0: Hola, yo soy Rocío Rodríguez de www.rociodanza.com Te doy la bienvenida a Escucha la Danza Un podcast que he creado para los apasionados de la danza como tú Diseñado para ayudarte a crecer y superarte Recuerda, tú puedes hacer de la danza tu camino de vida Permíteme que me presente Me llamo Rocío y danzo... Casi desde que empecé a caminar, investigo y enseño diversos estilos de danza. Mi especialidad es la fusión de mis dos grandes pasiones, el flamenco y el rasharki. Si quieres conocerme mejor te animo a que visites mi academia www.rociodanza.com Una de las maravillosas consecuencias de organizar y asistir a festivales de danza son los lazos que se crean entre personas que comparten la pasión por la danza se conocen nuevas y se profundizan y estrechan otras relaciones ya creadas. Y en mi caso, como organizadora de Almarilla Fest, el primer festival internacional de danza oriental flamenco árabe de Almería, he comprobado y me he beneficiado de estos lazos y estas nuevas relaciones con danzantes que se parecen en mucho o que tienen muchas cosas en común conmigo. Uno de estos nuevos descubrimientos ha sido May del Pilar. Esta mujer es un torrente de energía y de expresividad que no deja indiferente. Mai se inscribió en el formato online del Festival Almarilla y aunque personalmente todavía no hemos tenido la ocasión de vernos en directo, sí que hemos establecido un hermoso contacto a distancia. Y fruto de este contacto y de su peculiar y muy personal interpretación del flamenco, Mai del Pilar está hoy con nosotros para hablar de la pasión por el baile. Hola Mai, bienvenida a Escucha la Danza. Hola Rocío, muchísimas
1: gracias por invitarme por esas hermosas palabras y tienes razón que eventos de este tipo, festivales, hace unir a la gente, aprendemos unos de otros, vivimos unas experiencias increíbles, que eso nos aporta eh, muchísimo y creo que nos enriquece, ¿no? Y nada, eh, y por supuesto a todas tus seguidoras, pues nada, que estéis ahí, un beso de May del Pilar. y y aquí estoy.
0: (risa) Es un placer tenerte aquí con nosotros. Escuchando la danza, escuchando la danza, el programa, ¿no? Escuchando la danza. Sí, escucha la danza, el programa. Bueno, pues vamos a empezar esta entrevista y lo primero que yo quiero saber de ti es que qué es para ti en concreto la danza y por supuesto el flamenco, que qué aporta a tu vida. Bueno, es que realmente yo nací bailando, (risas) ole <risas> yo nací ya no yo,
1: yo vine ya de incluso yo creo que en la otra reencarnación fui bailarina en tal vez pero que fui bailarina sí entonces yo ya vine innato con eso porque yo de muy chiquitita eh, yo me ponía descalza en casa, a mi mamá la cogía las sábanas y empezaba a revolotearlas por el aire como si fueran velos o imagínate tú, ¿no? o un mantón, ¿no? Y y yo siempre, de hecho, mira, yo con 14 o 13 años, eh, donde, bueno, yo vivo aquí, pero yo nací en Valladolid, eh, hacían concursos, bueno, había discotecas para nuestra edad, de 14, 15 años, ¿no? Entonces, hacían concursos de baile. Jamás había yo pisado una academia porque, bueno, yo estaba estudiando, etcétera, y mi mamá tampoco, sabía que yo bailaba bien, pero mi mamá nunca, en el fondo ya no estaba muy de acuerdo que yo fuera bailarina. Ajá porque es un tema muy difícil, muy complicado, porque no sé qué, porque es vivir de ellos complicadísimo complicadísimo, etc. ¿no? Pero bueno, yo era una cría y yo me acuerdo que hicimos un grupito de baile de chicos y chicas, los llamamos Foxy, los mmm, danzarines, que es zorritos danzarines. ¡Ah! Nos,
0: <risa> claro,
1: Foxy. Pues, <risa> y oye, pues simplemente no como ahora que tienes YouTube, ya, todavía no había llegado YouTube, etcétera Pues sí que empezábamos... Mmm, Digamos, a, a fijarnos, a ver los programas, a ver esto, a mirar salsa por aquí, por allá, los, empezamos. Y entonces, pues, eh, empezamos a crear un grupo y, y bueno, ahora más bien baile moderno, con un poquito de movimiento, un poco salsa, vamos a decir, algunos pasos de complicidad. Y t- entre todos lo montábamos y ninguno habíamos estudiado danza, uh-huh. ni yo, ¿no? Pero ganábamos todos los concursos. Vaya, que todos los concursos ¡Qué bien, ¿sabes? entonces ya lo llevaba innato. Yo me acuerdo que me iba con los gitanillos eh, a la playa, que decíamos, pues para coger compás y estar con ellos. Dice ahí la playa, ¿cómo baila la playa? Yo jamás había de una academia, yo es que veía y salía ahí. Y yo oía una guitarra flamenca y ni idea porque no había enseñado mi vida al compás pero yo, bueno, pues uno oía como era, me levantaba y hacía así yeah, yeah, yeah. yo ya me ponía y, dice, ¿Esta niña? y le decía a mi madre ¿esta niña qué academia la llevas? es que mi hija no va a ninguna academia entonces yo nací con eso y por eso, bueno, pues obviamente ya cuando empecé a estudiar ya cuando ya cumplí que ya podía yo decir puedo ir a estudiar y bueno, mi mamá ya ahí, bueno no estaba muy eso pero no me decía ya nada, ¿no? Entonces, sí, estuve con buenos maestros, estuve con el primer bailarín de Antonio, bueno, luego hice cursillos con diferentes personas. Obviamente, cuando yo comencé en ello, pues estudias clásicos, escuela bolera, sí. es un, todo un completo, ¿no? Como tú sabrás. Hombre, a mí el ballet clásico, pues bien, lo veo como disciplina sus pasos y tal, pero yo, yo, mi alma, mi energía era para el flamenco yo para yo con tu tuyo no me veía con tú <risa> okay. me entiendes y entonces sí y, y entonces nada pues el flamenco para mí es que es parte de mí él es pasión yo soy pasión yo soy, él es energía yo soy energía él es vida yo soy vida entonces era el complemento perfecto para mí donde yo me podía desarrollar en él y, y plasmar la que yo soy interiormente mi sangre, mi fuerza, y, y el que me enseñó a tener una disciplina, el que me enseñó cómo or- organizarme, el que me enseñó muchísimas cosas.
0: Muy bien. Que no lo
1: encontraba en el ballet clásico. Yo no lo encontraba, pero él en el flamenco
0: lo encontré. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito lo que cuentas! <ríe> bueno, pues entonces. Mmm... Está claro que el flamenco para ti ha aportado en tu vida muchísimos beneficios y sigue aportando. En realidad es como lo que yo digo, es un camino... La danza es para ti es un camino de vida. Sí. Pues háblame de esos comienzos, aunque ya me has dicho un poquito, pero profundiza más en tus comienzos. ¿Cómo cuando decidiste dedicarte más a fondo o aprender? ¿Cuándo fue ese cambio ahí, ese chip para dedicarte bueno, de una yo manera más? Sí.
1: Estuve en casi de 7 a 8 años... Eh, aprendiendo en Ajá. diferentes centros. Y ya tomé la decisión porque yo era muy personal. Siempre fui muy... y los profesores lo notaban, ¿no? Y, y yo recuerdo que mi profesor de, de flamenco, eh, Rodolfo Tero, que fue el primer bailarín de Antonio, Antonio el bailarín, famoso sí. Antonio. Sí, sí. Entonces eh, él puso un centro, de estu- él dejó ya lo que es el escenario y él puso pues un, un centro de estudios de flamenco, y lo puso ahí en Mallorca porque se fue a vivir allí. Luego estuve por Madrid, etcétera, ¿no? Pero iba y venía, o sea, iba a amor de Dios, iba y venía, no me fui a vivir, o sea, lo que es vivir. Y entonces comencé ahí con él, que ahí en el sentido ese, que me hacía casi cinco horas de flamenco diarias, por la mañana wow. y por la tarde.
0: Muy Buena disciplina. Sí.
1: Luego me hacía una hora de clásico a las ocho y media de la mañana, luego a la escuela bolera y luego ya a mis cinco horas era para el flamenco. Sí. Así estuve prácticamente ocho años, ¿no? Hombre, entre investigaciones, etcétera, en ver mucho flamenco, ver a mucha gente, muchos estilos diferentes, forma parte de todo ese proceso tuyo, ¿no? Pero como, pero como me decía mi profesor, es que tú eres muy personal, es que se nota que tú vas a ser en el flamenco una persona muy personal, porque ya lo eres, ¿no? Y eso que todavía estás aprendiendo, que que si el zapateado, que si me sale, que si no me sale, que si el tacón, bueno, como empiezas, ¿no? Que que las uñas parece que se te van a saltar, de, de, de estar ahí, venga, ¿no? Que la gente se piensa que a lo mejor bailar flamenco, bueno, pues eh, te lo tomas a nivel profesional, conlleva su disciplina, sus horas, su dolor de pies, eh, quedarte sin uñas, eh, porque tienes que estar ahí y tal. Y aunque tengas muy buena base, te estén enseñando muy buena base, porque sí que puedo decir que tengo muy buena base con este profesor. Sí. Cómo colocar un cuerpo, la distancia suficiente para subir la pierna, cómo tener la espalda para no dañar y sí desarrollar fuerza como, o sea, muy buen sistema, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, pues yo, yo empecé, ya te digo, con él y muy bien, quitando lo que te estoy contando, que nos íbamos a Madrid. Por ejemplo, Manuela Vargas, a mí me encantaba. A mí sí. Manuela Vargas me encantaba. Cristina Ayos también me gustaba mucho, pero me gustaba unos puntos de Manuela Vargas increíbles, ¿no? Que es la que un poco más revolucionó el flamenco en el sentido de la interpretación, donde es, empezaron a porque claro, con Carmen Amaya vino toda una revolución de que la mujer había que zapatear como una loca pero eso, Ah. bueno, una cosa que ella implantara, que la mujer podía zapatear más de lo que se zapateaba entonces, que solo se hacía pum pum y nada más y otra cosa ya que solo meter zapateado y ya nos olvidamos del resto, tampoco es eso ni una cosa ni la otra Sí, yo estoy de acuerdo
0: contigo, hemos ido un poco al extremo ¿no? de apenas usar los pies eh, a, a que nuestro baile sea casi prácticamente únicamente los pies ahora mismo, pero bueno Tendemos, sí. El ser humano tiende a lo extremo. A ir a lo sí, extremo.
1: entonces, ¿qué pasa? Que Manuela Vargas zapateaba donde tenía que zapatear y, lo, y los puntos que tenía que hacer, pero es que bailaba, es que interpretaba, es que jugaba con su cuerpo y todo. Era maravilloso verla. Entonces ella sí que también hizo un cambio ahí, importante, como Antonio Gades. Hubo cambios gracias a, pues, pues, que van viniendo, ¿no? Y eso se va incrementando en, en, en el flamenco y, y, bueno, pues hay gente que sigue la escuela de Antonio Gades, hay gente que le gusta la escuela, pues, del huito, cada uno la escuela que, que crea más. Pero lo, lo
0: que yo digo, que luego tienes que ser tú. Está muy es, bien todo esto. Eso es lo que te iba a comentar, Mai, porque yo he visto, sí, visto tus vídeos, he visto tu danza, y no en directo, pero espero verla algún día, personalmente, pero sí en online, y he visto que eres capaz de marcarte lo mismo una rumba que un bolero, porque eres muy versátil, y, sí. y tú además defines tus bailes como vanguardistas. y es cierto que tu forma de interpretar es muy especial y muy personal. Tú, si te tuvieras que definir, eh, y ver qué te hace a ti única y diferente o qué te caracteriza y que, que sea el sello personal de May del Pilar, ¿qué dirías?
1: Ay, pues, ¿qué diría? ¿Qué te, qué te diría? Yo me siento muy libre. Me he trabajado mucho porque yo cuando te, ya llegué a un punto de, 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 de... que había estudiado tanto tiempo, nunca lo olvidaré. Dije, quiero ser yo. Porque trabajas también mucho el espejo. Y tenía una amiga en un local que me dijo, te le dejo. Entonces, ¿Qué pasa? Ahí, con todo lo que había aprendido, eh, quería mm, entrar a mi laboratorio, al alma. Quería, con todo eso, había hecho deshacerlo y empezar a ser yo. Sin espejos. Me empecé a decir a mí misma que el espejo estaba aquí y que yo me veía aquí bailando. Que no podía perder el tiempo si quería hacer esto, que ya lo había visto si quería hacer esto, que, que lo tenía que ver aquí.
0: Y así bien. Como no nos ven, cuando ella dice aquí, es que yo a ella sí lo estoy viendo ahora, está señalando <risa> su cerebro, o sea, su pensamiento, es decir, me, me estoy mirando a mí desde mi interior, ¿no? A nivel mental. Sí, perdona que te interesa? ves un movimiento desde el interior, o sea, como te puedes decir, voy a
1: colocar, este es el espejo, me coloco, sé que mi punta está bien, estoy de aquí estirada y tal, pero eso hacerlo sin espejo, automáticamente, tu espejo es tu mente. Y así estuve un año.
0: Uh-huh.
1: Y empecé a descubrirme a mí misma. Empecé a descubrir una forma de mover mis brazos, porque de hecho ya mis brazos eran bonitos bailando, ¿no? Siempre me lo decían los profesores, parece? parece que has a... me decían, me acuerdo que algunos profesores me decían, parece que has venido aprendida ya, porque ya me colocaba bien yo sola, ¿no? no, no o sea, me decían algo y yo ya me colocaba rápida. No decir, es, es que lleva no sé cuántas clases qué va, es que parece que que como has venido ya un poco aprendida a la tierra, ¿no? Me pasó con el mantón, para mí fue muy fácil manejar el mantón, el abanico, a mí no me costó, pero luego llegué a un punto con el el mantón que le hice mío, que le hice parte de mí, que no dije pum, 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 pum pam, 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 no, empecé a hacer con él todo lo que que sentía y quería crear y que fuera parte de mi cuerpo, de la música y de todo. Él tenía que volar como volaban mis emociones. Yo no podía tener el estático, bueno, eso es para aprender o para hacer, luego haces así, que si revoloteas y le tiras, y no, no, no. Dije yo, aquí tengo que...? Este mantón tiene que lucirse, tiene que cada nota musical se le vea en el mantón. Pero son cosas que te salen a ti, es la inquietud tuya, es algo que te viene, ¿me entiendes? Entonces, al en primer lugar soy libre, y entonces sí que yo, por ejemplo, me vienen... Yo creo que nos pasa a muchos bailarines. Es como si tuvieras en, en tu mente, eh, fueras un, una medium, un medium que oyes música y ves los pasos. <risa> ves los pasos en la mente, o ves, quiero hacer esto con las manos, quiero meterme por aquí, quiero entrar por allá, lo siento así, la quiero coger así, la hago. Y eso te viene, ¿no? Te, o sea, entonces,
0: ¿qué me definiría yo? No sé qué decir. <risa> Bueno, ya has dicho una palabra... Que creo libre, que soy muy ¿no? creativa. Libre, creativa. Sí. ¿Y alguna cosa sí. más? porque Yo le pondría alguna cosa más, pero bueno, quiero que te decidas. Y bueno, creo que estoy...
1: Sí, creo que, que soy un poco revolucionaria.
0: Ah, eres una revolucionaria.
1: Palabra.
0: Soy una revolucionaria. Sí, yo estoy de acuerdo. <risa> <risa> estoy de acuerdo a ver tus vídeos, ¿sí? Eres atrevida atrevida sí. porque eh, como sientes esa libertad bastante la sientes como tuya como de pleno derecho pues ahí eres revolucionaria y lo que sale de dentro es lo que manifiesta sin códigos de censura ni vergüenza ni tonterías o sea así lo siento así lo hago y eso es de, de valiente revolucionaria valiente es que yo, tío, Rocío
1: disculpa que te, no. te, te te interrumpa mira yo conocí conocido una bailarina de africano aquí es española que baila muy bien africano, y en una de las conversaciones que tuvimos hace tiempo, el verdadero bailarín tiene que ser valiente. Sí. Tiene que lanzarse aquello que, que, que le está indicando su alma, que te está viniendo algo que tú quieres hacer. Paso, estás, te encierras contigo mismo y decir, vamos a ver qué me está viniendo, que quiero hacer esto. Tienes que ser valiente. Tienes que ser tú. Tienes que. que que investigar dentro de ti y cada vez crecer más contigo mismo y descubrir quién eres Eh, y y decir, bueno, pues mira lo que estoy descubriendo y mira eh, lo que puedo dar, puedo dar así,
0: puedo dar allá,
1: puedo dar acá, pero todo porque es que la pasión es
0: lo que mueve todo. Está claro, estoy de acuerdo contigo al 100%, sobre todo, sí, dime, dime y que lleva mucha disciplina que no es decir por qué haces esto lleva más más disciplina que bailar una alegría
1: eh, normal Eh, eso te iba a decir
0: es que a lo mejor este programa lo escuchan en su mayoría bailarines gente que se dedica a la danza y claro pensarán bueno pues si soy libre y me dedico a escucharme a mí mismo ¿para qué voy a aprender? no tú has llevado un proceso de aprendizaje de muchos años con muchísima disciplina para luego poder decir venga ahora todo lo que sé borrón y cuenta nueva, pero no significa que olviden lo que sabes, sino que partiendo de esa riqueza que tienes, que te ha llevado muchos años de aprendizaje, ahora tú tienes herramientas de sobra para poder manifestar lo que tu alma te pide. Que eso es lo que creo yo que es la verdadera, el verdadero camino de un gran bailarín. Sí, ahí
1: estás, pero también la disciplina, Rocío, sigue, porque el, el ser más... El, digo, bailar algo tradicional pues una alegría turu, turu, tra, tra, con tu estilo, con tu forma, cada uno le da el tonito que quiera no es más fácil que meterte en algo que quieres dar ese, ese punto del flamenco, esa fuerza y ese, y ese misterio, sin perderlo nunca es, lleva sus horas de trabajo ¿Sí? lleva disciplina desde una alimentación de una forma de vida que es que el bailarín tiene una forma de vida Sí, sí. tienes que tener una forma de vida que bueno estamos en el mundo eh, unidos al resto pero sí que tenemos unos puntos diferentes a otras personas si queremos hacer esto Está claro. y hay una disciplina hay una constancia y como tengas ese punto de, claro, de creador o tal aún tienes más disciplina te, te obligas a hacer más como dijo Picasso eh, los principios nunca les olvides en el arte Exacto. Pero puede ser un, un revolucionario, pero los principios es verdad, los principios nunca se deben de olvidar.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces,
1: yo soy, por ejemplo, soy muy. Soy cri- no crítica, pero a mí me a veces me molesta de las personas eh, que bailan, pues, eh, que son, dicen que son eh, clasicistas, 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 ¿no? Y punto, que me parece muy bien. Pero vale, si tú eres clasicista como dices. ¿por qué me bailas una seguirilla que parece que me estás bailando unos tangos? Ahí está, (risa) claro que sí. Yo he tenido debates con eso, a mí me han llevado a televisión, por ejemplo, aquí, y dice, vamos a traer una revolucionaria, una persona que mezcla más el flamenco, como yo, ¿no? Y vamos a traer una persona que ella dice que yo me pongo aquí esto y mi alegría es esto y aquí ya estoy y se acabó, ¿no? O tal, vale, muy bien. Pero vamos a ver si eso para ti es la alegría, pues para mí la alegría querida es alegría claro y, y sí, son, el las, son las son del mar y tú estás con una cara que parece que te vas a no sé qué y, 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 y dando cuatro patadas y tu contoneo
0: de alegría y de feminidad de la alegría de la mujer ¿dónde está? pues si eres clasicista no me lo estás demostrando. Efectivamente, es que ahora tú muchas veces pasa eso, que las bailarinas, todos los palos del flamenco los bailan con la misma cara, la misma expresión, cambiando lo que es el ritmo musical, pero pero si y... quitaran la música verían lo mismo y ahí hay un gran fallo, porque cada baile tiene su personalidad. Su personalidad. Ahí está, Una
1: cada energía. palo del
0: flamenco tiene
1: sus características, la alegría, la soledad, los derivados de la soledad. La segría es la madre del flamenco, donde que muy poca gente la, la baila por una razón, porque hay que, inter- por narices hay que interpretar. Y entonces solo darle baile y zapateado y hacer así, y tal. al final la alegría, digo, la Seguiría como que queda pobre, no te lo admite, ¿no? Porque es la madre, ¿no? Y representa la muerte, pero no la muerte solo física, la muerte de todos los estados, la muerte mental, la muerte de, de una situación a otra, la muerte del pensamiento, la muerte emocional de aquello que ya no te sirve. Es como una metafísica. Yo soy revolucionaria, pero soy ante todo. Y si yo me pongo a bailar una, una seguida que yo lo primero que aprendí en mi vida, porque yo le dije a mi maestro, todo el mundo empieza por alegría. Digo, yo no, yo quiero empezar por bulerías y, y seguidillas. Seguiría. Tú con más grande, hija mía. <risa> y la verdad, ¿no? Y yo a mí me encanta la cigrilla.
0: Muy bonito,
1: sí. Y, y, y fue uno de los, mis primeros bailes que yo empecé a, a bailar, sí. con mantón, con, mi, con la interpretación, con su zapateado, con todo lo que quería darle a la muerte y tal, pero el que yo vaya a esto, soy muy, luego soy muy legal en lo que son en los cimientos, o sea, que todo revolucionario, en el fondo, somos más, somos muy serios para la, la, el clasicismo, Exacto. ¿me entiendes? Exacto. Es, es algo que se puede contradecir, pero somos como, no, 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 eso no, ¿me entiendes? No,
0: sí, yo creo que hay que ser muy respetuoso y conocer muy bien sí. las raíces para poder sí. revolucionar y sacar algo en sí. condiciones, porque sacar algo a lo loco lo, lo puede hacer cualquiera, pero hacerlo con sentido, con sentido, sí. eso sí. requiere eso, conocer muy bien las raíces. Muy bien, May, pues hablando de... Ya sabes que aquí hay gente que escucha este programa que le encanta el flamenco, pero la mayoría de nuestros oyentes son de danza oriental. Y precisamente sí. y precisamente nuestra relación viene por ese festival que organicé en el sí. que tú has participado y tienes tu guiño a la danza oriental. Cuéntame tu relación con esa danza.
1: Bueno, pues a mí siempre me atrajo la danza oriental, aparte que yo soy muy curiosa con el mundo de las danzas, ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta la gran influencia que tiene la música árabe, la, con el flamenco, que es un poco el nacimiento, ¿no? Que hay connotaciones que ayudó con el tiempo a que se naciera el flamenco, entre otros, otras sí, culturas, sí. pero la principal, la principal es la árabe. Eso lo no sí. tenemos claro, ¿no? Sí, sí. Y entonces, bueno, pues yo como estaba con mi flamenco, mis cosas, aunque sí que ya te he dicho, he hecho, por ejemplo, algunos talleres de, de africano, me metí en cosas, ¿no? O sea, yo soy muy curiosa, soy necesito estar... En, y me gusta todo aquello que tiene. Tal. Entonces dije, mira, me voy a, ir a clases de danza árabe, decía yo, para mí. Pues, pues como hago flamenco, pues para tener el contraste, ¿no? Un poco, decía yo, no para las caderas y tal, ¿no? Y sí, me, me empecé precisamente aquí a, dar, a recibir clases... Y claro, como yo tengo bonito bailando los brazos en flamenco, que siempre me lo dijeron, pues claro, cuando la primera vez la profesora, que es muy buena profesora de aquí, de Chiclana, me dijo, oye, nunca has hecho danza porque tienes unos brazos muy bonitos para, para el árabe, ¿sabes? Digo, no, no lo que he hecho, pero lo hago para mí. Y sí que hay puntos que me costaba un poco. Los chimis, por ejemplo, no me, no me costaban, pero había puntos <risa> para el pecho y todo eso que me costaba a mí porque como el flamenco estás así.
0: Sí, más rígida. Mm.
1: Entonces sabía que tenía que cambiar el chip y entonces sí que me vino muy bien para mí misma eh, bueno pues
0: para descubrirme
1: otros aspectos de mí am- como mujer como bailarina para utilizar yo soy femenina pero utilizaba más mi femenidad claro. eh, entonces eh, lo estuve aquí y luego ya cuando fui a Perú pues eh, conocí a una de las mejores que es eh, Carvajal, se llama, y, y entonces de, de allí, de Lima, de Perú, y bueno, pues hicimos un espectáculo de fusión, un poquito, bueno, fusión entre árabe y flamenco, eh, quedó bonito, lo presentábamos por allí en algunos sitios, y luego yo me iba a sus clases, ¿no? Entonces seguí un poco el proceso de estar ahí, metía en el árabe, de la vibración, de la energía, de la soltura, estar descalza, Sí. Lo mismo que el flamenco es tierra, pues buscar la, la, la sutileza, que el flamenco le tiene la sutileza. Yo, Miluska Carvajal, que es peruana de Lima, pues ella con el velo, claro, yo al principio el velo, como muevo el mantón, el, en el, es más fuerza en el, en el, en el flamenco, claro. obviamente en el, bueno, mejor que tú no lo vas a ver el nadie, velo ¿no? más sutil. que es más sutil <risa> el movimiento y tal, y yo era... <risa> <risa> al principio. Y ahí estuve prosiguiendo lo mismo que estudié Afroperuano, que ah, me afro
0: Afroperuano. Sí. Eh, eso, es eso el, perdona mi ignorancia, eh, bueno, imagino por el nombre que es influencia de es el, el, Digamos,
1: ¿sí? es danza africana, pero mezclada un poco ya con el, con el mestizaje peruano. Entonces, eh, y lleva algunos pasos de, del español, ¿no? En particular, yo me yo veo mucho bulería en, en, en este baile, no pasos que hacen así, hacen así, un poco tal, pero la, la principal es la cadera y la vibración del pecho, y Ajá. estuve, me encantó, me metí en ello y se me da bastante bien, que un día voy a grabar un poquito, he dicho que un día voy a grabar un poquito de mi experiencia en Perú, bailando vale. afroperuano, me voy a poner descalce, voy a hacer unos pasos y lo, lo, voy, a, lo voy a subir,
0: sí, que yo, tú ya sabes,
1: que yo esté un poquito mejor y todo esto, y, y nada, estuve bastante tiempo. Luego estuve investigando por la marinera, que es un baile de allí, pero que es mezcla nuestra de, de la danza, de la escuela bolera nuestra de sí. 1700. Entonces, de alguna forma, las influencias españolas, pues bueno, pues lógicamente musicales, culturales, de todo, se quedaron. Y ahora mismo, pues claro, la hacen allí, están vestidas como de Reinaldo, de reinas, con su flor como nosotras con el eso, y, y llevan un pañuelo y van descalzas, y bailan al, y bailan al caballo, es como aquí, lo mismo lo, lo, o sea, lo mismo en un sentido y estuve yo, claro para mí muchas partes, en mi, como dice, para ti es fácil porque sabes colocarte, porque tú ya tienes escuela española no dice, y la falda, claro yo me la abordaba, porque son las faldas increíbles, son muy bonitas, tengo un vídeo por ahí que a ver si te le paso, vale. de que estuve practicando un poco allí marinera Vale. la música es compleja porque hay muchas marineras y es lo que tal, pero claro, ya me iba a venir y todo eso, pero para que veas que yo yo me meto, yo me meto en es que me encanta la danza la vive, la vive intensamente la, la vivo, me entiendes Lo mismo. y con, el arabe, con la danza árabe la verdad es que estuve, ya te digo ahí sí que hubiera querido haber seguido más, eh, para hacer ciertos movimientos, trabajar más porque, bueno es que hay muchísimas danzas árabes
0: bueno, es un término que engloba mucho es el distintos, sí. Hay un montón de danzas,
1: sí, sí, ¿sabes? Según sí, el país y según lo que tú también te, sí. digamos, te formes o te guste, ¿no? Ir sí. a... es que eso es la cantidad de
0: danzas que hay. Es un mundo muy <risa> grande y muy rico, muy variado, sí. Sí, sí por sí. eso, ¿no? Y sí que, que me vino muy bien y, y de hecho en vez de cuando yo me
1: pongo aquí en casa y empiezo a hacer chichi, 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 para, para mover vibración, para volverle la energía,
0: ¿sabes? Me pongo de descalza. Ah, fabuloso. <ríe> bueno, como... A mí me gusta siempre pedirle a la gente a la que le entrevisto algún consejo o mensaje para nuestras oyentes. Y como la mayoría de las que están aquí escuchándonos ahora mismo son bailarinas, por no decir el 100% de las que nos escuchan, tú, si se te ocurre alguna idea, un mensaje, un consejo, no sé, algún alguna frase que es motivadora, que le pueda servir de ayuda en relación con tu experiencia, sí. con lo que tú llevas ya movido en la vida con la danza, ¿qué podrías decirles?
1: Mira, ¿qué podría decirlas? Eh, Para personas que se están dedicando a la danza, es muy importante saber por qué qué quieres estar en la danza. ¿Qué quieres dar? ¿Qué quieres de ella? Porque también la danza, que está en la Biblia, tanto el canto como la danza, son las dos artes que nos llevan a la iniciación espiritual. ¿Qué significa? Que nos cura muchísimo todas aquellas... Cosas que tenemos que quitarnos, manías, eh, a lo mejor eh, cosas de pequeño que nuestros papás nos han dicho y ya no nos sirve cuando somos más mayores porque eh, todo es una cadena. La danza es liberadora, eh, es que nos ayuda a crecer increíblemente y aparte, es, por ejemplo, pues es muy importante decir, yo quiero bailar, ¿por qué bailo? Porque disfruto y ya está ahí y ya no quiero más, ya, ya me siento bien, bueno, yo quiero bailar porque quiero ofrecer al público tal, yo quiero bailar porque quiero hacer esto y lo otro. Es que es muy importante porque quieres bailar. Totalmente es importantísimo. Eh, totalmente. Y a partir de ahí, entra en ese mundo mágico, maravilloso, infinito, con tu propio ser. Y crecer con él. Y, y, y digamos, aprovecharte de que estás en el mundo de la danza pues para liberar emociones, aspectos psicológicos, para crecer interiormente. Muy bien,
0: qué bonito. Es una
1: gran la, la danza es una gran delatadora de nuestros Negativas y cosas positivas.
0: Y el que diga que no es mentira.
1: <risas> es, es mentira. Ahora que luego uno diga, no, es que mira y voy a poner excusas, no. Pero te está ayudando,
0: es liberadora. Sí, sí, está claro que cuando alguien danza, de algún modo no, es imposible mentir, ¿no? Porque se nota, sí. cuando, cuando se quiere fingir algo, se nota. O sea, sale, se lo, sale lo que hay, lo que hay sale al bailar. El, tanto y lo, lo bueno como lo menos bien. bueno. <risas>
1: Que seas tú misma, que seas lo que que quieras dar a la danza, darlo, o que quieres que que a ti te aporte la danza en tu vida, si eres profesional, si eres amateur, lo haces por por hobby, porque lo haces porque te te libera de estrés, te, te ayuda a crecer en unos puntos, es importantísimo. En cualquier de las tres categorías es importante sacar lo mejor de uno mismo con la danza.
0: Gracias, May. Ahora vamos a hablar algo un poquito más íntimo. Mm, Sé que la vida, me consta, te ha puesto últimamente muchos obstáculos y algunos de ellos fuertes en tu camino, pero está claro que con la fuerza que tienes, que que no solo está en los escenarios, que yo animo a la gente que visite tu canal de YouTube y que vea tu danza, luego os daremos los datos para que puedan dar contigo en las redes sociales, pues afortunadamente eres capaz de superar cada obstáculo. Y yo te pregunto, ¿cómo lo haces? Bueno,
1: tú sabes muy bien que te he pasado por un percance. Y bueno, es bonito un poquito esto, porque yo he hecho... Bueno, pues a cualquiera nos puede pasar, cualquier persona, cualquier mujer. Y bueno, el, el, yo creo que el haber sido bailarina en este percance me ha ayudado mucho. Porque tengo una conexión con mi cuerpo, creo que los bailarines tengo una conexión tan fuerte, tan íntima, que es muy fácil saber qué siente, qué no siente. yo Mira, yo sinceramente, Rocío, te confieso que casi he, he dirigido a mis doctores, bueno, porque hemos pasado un poquito en el pecho con inicio maligno, lo sabe muy bien Rocío. De hecho, no pude ir presencial al, uh-huh. al festival por circunstancias de, de, de mi situación, que estaba con quimio, y, pero con quimio pude... eh, grabar el vídeo que os envié y y el que quiere puede, hombre, no con como yo viera, como cuando estás ya con toda tu energía, porque no estás con tanta energía pero sí lo vas logrando y lo puedes hacer, y hacer cosas que te gustan, hablar con la King interiormente hablar con tu bulto, hablar decir por esto, Eh, no pensar en ello simplemente aceptar y no pensar si va a salir más, va a salir menos, al contrario, pensar vuestros proyectos en vuestra vida. Muy importante la alimentación, muy cosas. Entonces yo, al final de esta, esta experiencia, que ya he salido, gracias a Dios, estoy en la final de esta <risa> sí. pequeña historia, sí que hasta de mi calva, calvicie, digamos, así que normal, que te quedas calva con un melenón hasta aquí, que no, no me, yo pensé que me iba a trucar un poco, pero que en absoluto lo tomé genial pues me aproveché dije pues mira yo que a mí me encanta el maquillaje egipcio una amiga mía que me maquilla muy bien digo me va, ahora que estoy cara aprovecha por favor quiero que me maquilles como una egipcia y me voy a hacer fotos como una egipcia aprovechando buscando lo positivo y me puse una cinta y lo, lo compartí con la gente con las mujeres que eh, entonces bien. buscando puntos y cosas positivas bailé un poquito flamenco vestida así, calva, con mi cinta y, y, y decir que se puede que todo se puede eh, que el que manda es el alma
0: sí.
1: y entonces más que nada pues que, que sepan que la danza es, es curativa y pones hombre, he puesto mucho de mi parte y también la fuerza interior la medicina me ha aportado curación pero yo soy muy consciente que a través de mi, mis meditaciones y mi contacto con Dios interiormente ha habido mi
0: gran fuerza que me ha curado. La y persona, eso lo tengo, sí. lo tengo muy claro. Eso también lo tengo yo claro. La persona, Si una persona quiere curarse, se puede curar a pesar del de diagnóstico que le den. Y ocurre lo sí. contrario. Si una persona está hundida y no tiene esa energía y fuerza interior y no la saca, sí. también da igual lo que te pongan, da igual los remedios que te den, que no te cura. O sea, el proceso curativo tiene que partir de, de la propia persona. Eso yo también lo tengo muy claro, sí. Mike pues tu experiencia es muy enriquecedora y fuerte y, y yo creo que, que es muy importante conocerla porque desafortunadamente, bueno, pues esa enfermedad está ahí y es a la familia que no tenga algún caso... Es una cosa que tenemos que aprender además a lidiar porque la vida forma, la enfermedad forma parte de la vida, la muerte y la vida son las sí. dos caras de la misma moneda, así que yo creo que, sí. que tu manera de afrontar ese obstáculo que te puso la vida ha sido maravillosa y el ejemplo que estás dando me encanta. Y me consta que tienes muchos proyectos, muchas ganas de hacer cosas. ¿Tienes alguna hora en mente para medio plazo, corto plazo o largo plazo? Bueno, pues, mira.
1: Aparte de que hemos hablado un momento, que pues empezar a comenzar a dar clases, eh, quiero bueno ya rematar. Eh, quiero grabar un vídeo mmm, que tengo una coreografía que durante esta época que he estado así la monté que va a ser de por pues, de flamenco sobrio ¿Sí? total. Bueno, claro quiero si soy capaz de eh, o sea como digo si cojo el flamenco le deshago y le vuelvo a hacer también soy arte y sobriedad.
0: Muy bien. Y le quiero <ríe> entiendes
1: Y le quiero grabar y aparte de eso tengo proyectos, si Dios quiere, que si en este mes tengo una cita con la delegada de cultura que ya tuve, a ver si puedo estrenar mi espectáculo El despertar de los sueños aquí en Chiclana.
0: Ah, qué bien. Eso es lo más
1: cercano, lo más cercano y que tengo, ¿no? Y vamos a ver, porque claro, tengo ahora que como aperturarme, querida, después de todo este, este proceso y estar ahí, ¿no?
0: No, pero ya tiene ahí, ahí bastante. Bueno, ¿verdad? estoy participando en México con,
1: en certámenes por online, sí. con coreografías de un minuto. Me acuerdo que me pidieron hace nada, precisamente. Mira, una semana antes de que me fueron a operar, me dice, oye, May, ¿quieres participar con nosotros? Porque yo he participado más veces con, con esta productora inespacial. Que te voy a poner en contacto con ellos, son maravillosos. Genial. Dice, mira, May, ya sé cómo vas con lo tuyo porque estamos informados y, bueno, pues, eres, de verdad que no sé, eres muy fuerte y tal, tal. Digo, bueno, pues nada, aquí digo un minuto en flamenco, bueno, si te, te quedas zapateando, zapateando, perfectamente, pero si quieres bailar, como yo digo, es que no sé qué. Y entonces a veces hacía algo de sigrillas en calentamiento y hice, pues, por un minuto algo de sigrillas pero a palo seco, lo que sacó sí. paso. Sí. Y dije, pues eso, ¿no? Y bueno, pues ahí lo se lo, di, y se lo envié justo un día antes de operarme. Digo, no, yo lo grabo antes de operarme porque esto, Madre mía. esto tiene que quedar ahí. Antes. ¿no? O sea que imagínate mi espíritu, ¿no? También estoy participando con una coreografía que yo hice en Perú, bueno, era de un espectáculo que yo monté con fusiones de danzas de Perú con flamenco. Ay, espera, ¿puedes repetir el tío? Una institución por... Fall
0: Perú. Pero, en pero, pero, y, y dentro de... Espera, Espera, Nada, que, eh, que si puedes repetir eh, lo del título del espectáculo porque se ha cortado el sonido. El espectáculo se que ah, dice de Perú.
1: que yo creé un espectáculo en Perú con la institución, ¿sí, me, ¿me escuchas bien? Sí, sí escuchas
0: sí. Okay. sí
1: con la institución Fall Perú y el director es Johnny Rivas. Y ese espectáculo se titula... For Perú y el flamenco se unen en un solo espíritu con May del Pilar.
0: Ajá.
1: Wow. ¿Sabes? Es, bueno, es el, le hice yo el título, claro. <risa> <risa> y entonces ahí, pues.
0: <risa> está bien, está bien.
1: Entonces, pues al, al, a los bailarines que elegimos tres bailarinas, tres bailarines para este espectáculo del elenco de For Perú, eh, pues bueno, les monté un baile que yo les dejé libres al eje. Yo les puse un montón en el, el USB de flamenco, más bien, no, no, hombre, no 100% tradicional, sino un poquito ya más, ¿me entiendes?, Un poco que te entre un poco más, porque tampoco puedes meterles así, porque vas a decir, uy, Miss, como te dicen allí, ¿cómo voy a bailar esto?, ¿me entiendes? No, alegrías, no puras, ni no. Entonces yo les metía a Miguel Poveda, etcétera, y tal, cosas así, pitingo, etcétera. Y había una canción de pitingo, y dice, ¡ay, me encanta esta! Yo digo, bueno, pues venga, es lo que importa. Algo que os gusta os va a dar vale. más ímpetu y hace la coreografía y eso que nunca habéis hecho nada de este mundo. Bueno, pues les quedó bien bonita. Eh, el, el montaje me encantó cómo me quedó. Salieron muy vestidos españoles porque, como hay mucho vestuario también dentro del folclore eh, peruano, línea española, como chorreras, eh, eh, faldas con volantes, entonces nada. Y entonces yo me hice un martinete. Ah. Eh, y pero me, me hice un baile de Ima Suma, que es una señora que, bueno, una cantante que fue famosísima, guapísima de Perú, eh, eh, ya murió, pero tuvo muchísimo éxito en, en Estados Unidos, en todos los sitios con una voz impresionante, que es la papa y la tuna. Digo, esto lo voy a hacer yo por flamenco, pero vestida de india. Madre y mía. maquillada como una india de guerra. Madre mía. <risa> yo sí, y lo tengo ahí. ¿Qué pasa? que que no lo había grabado cuando hicimos el, el espectáculo, pero cuando me iba a venir a España, y dije, no, yo tengo que grabar este baile, como sea, y luego montar el videoclip. ¿Qué ocurrió? Que dije, Johnny, por favor, déjame el traje de India, que voy a grabar este baile, me lo gra- lo Entonces ya me lo grabé, me lo traje, bueno, lo que es la grabación del baile y todo eso, y tengo un conocido que me dijo, yo te, lo, te monto el videoclip, que es pintor y tal, pero ahí se quedó que entre el Covid y todo esto que ya te voy montando y tal. Y hace poco me llaman de, de un certamen internacional que es para colaborar con unos niños de bueno es de Valencia, es de España, ¿sabes? Con diferentes pues aldeas y sitios de sabes de niños, ¿no? Comprendes. Entonces han creado un, eh, un festival internacional. Que puedes participando, eh, o sea, colaborando para ayuda a los niños, ¿no? Y y yo, claro, él vio muchos vídeos míos, dice, pero May, nos encantan todos tus vídeos, pero lo que queremos es un vídeo que nunca hayas publicado. Dije, ostris, decía yo, y y me acordé el de la India. (ríe) No mira, que le tengo ahí guardadito para hacer el videoclip. Y dije, pero está sin hacer, decía yo, porque yo quiero unas ciertas cosas. Digo, Jim me han pedido, dice, bueno, yo sabes que te lo voy a montar, pero un poquito más adelante, que tengo más tiempo, ahora estoy con, bueno, cosas de su trabajo. Dije, bueno, pues mira, lo que voy a hacer, que cogí, como me hice muchas fotos, ahí también de India, que te, ah, te lo voy a enviártelo, a ver si te so. Y dije, voy a hacer un pequeño montaje en el programa de vídeos, voy a ponerme en mis fotos de India, voy a poner así mi nombre y tal, y lo voy a enviar. Y, y ahí lo he enviado y todavía tampoco le puedo publicar, porque hasta que no lo publiquen ellos, no, está, no lo puedo publicar, no, no me dejan sí, sí, ¿no? Sí, sí. pero te, ya te lo enviaré para que me veas por, o sea, y más suma una voz increíble de, de Perú que uf, maravillosa, pues empiezan por, un poco por tango pero luego puedes salir por flamenco un exitazo, entonces Pues esas cosas he estado haciendo, ¿me entiendes? Ahí está enviando aquí, enviando allá... Bueno, esa Eh, actuación eh,
0: la podremos ver, imagino que ese festival eh, se emitirá online, ¿no? Sí, eso llegará a su momento, eh, que puede participar quien quiera para colaborar,
1: es con una coreografía.
0: Lo digo por si alguien que está escuchando el programa quiere ver ese número... Si le interesa
1: a alguien colaborar... Eh, decir con una coreografía y estar eso sí, ellos te, claro, lo van a poner en, mi, en muchísimas Entonces, redes sociales, o sea, sí. te va a dar cancho, cancho, ¿no? Eh, lo que es eh, publicidad, de todos que participen, y luego han creado una página para que puedas tú colgar todo lo que quieras, que incluso, no lo sé, prefío, que luego hablamos sí, sí, sí. y... Vale, te, luego hablamos. El correo, Entonces,
0: en tu perfil también estará, pues vamos a aprovechar y decimos, eh, ¿Cuáles son tus redes sociales? Porque yo creo sí. que muchas de las que están escuchando este programa querrán saber más de ti
1: <ríe> Mira, pues en, en Face Face es May del face? Pilar Arti Danza
0: face, del Pilar Arte Danza. Danza Muy bien
1: YouTube es MyDelPilarArte. del Pilar Arte vale. YouTube, May del Pilar Arte Más corto May con Y Sí, con Y May del Pilar Arte y en Instagram lo mismo, Mayde Pilar Arte.
0: Ah, pues Fácil para sí, seguirte.
1: Sí, ahí me puedes seguir, me quieren escribir, si quieren algo de, oye, pues mira, quiero participar aquí o quiero tal, y yo les puedo pasar.
0: Sí, yo animo a todas las que están escuchando el programa a que te descubran porque eh, escucharte es maravilloso, pero verte bailar es aún más impresionante y tienes muchos vídeos con trozos muy interesantes y yo, yo aconsejo eh, a todas las que estén escuchando el programa ahora que vayas corriendo a tu canal de YouTube como mínimo y a tus redes sociales, por supuesto. Bueno, Mai, me Gracias. encantaría estar hablando contigo aquí pues toda la tarde, porque sé que hay mucho, mucho, mucho de lo que podemos hablar. Eh, sí. Tienes mucha experiencia, tienes cosas muy interesantes para aportar. Eh, espero que el camino de tu danza siga siendo muy largo y que coincidamos en él muchas veces. Y si quieres añadir alguna cosita antes de que cerremos la entrevista, es sí. toda tuya.
1: Pues nada, eh, pues decir que ha sido una entrevista que me ha encantado que he disfrutado mucho que espero que todas las bailarinas que estés ahí pues, las que siguen este programa os haya servido de algo para algo, siempre algo nos sirve de alguien para algo, yo no soy amiga de dar consejos, lo aprendí en la vida porque <risa> los consejos son muy relativos eh, tal vez a lo mejor nos dan un consejo, de decir pues sabes que a mí no me sirve pero que es a lo mejor el futuro pero no soy amiga, pero sí mmm, me gusta hablar de mi experiencia si te puede servir a algo eso sí eso me, como que puedo quedarte un poquito más de huella, ¿no? O decir, pues mira, esto, esto me, me sirve, o esto que, que ella dijo, etcétera, ¿no? Y nada, que sigáis con la danza, ya sabéis, chicas, la danza es un mundo maravilloso, apasionante y donde nos aporta muchísimas cosas y, y que nos da muchísimo equilibrio si nosotros queremos. Es que es muy completa, así que
0: adelante con ella. <risa> Yo estoy segura de que la que ha escuchado este programa, todas algo bueno se han llevado porque ha sido una entrevista muy enriquecedora, un contenido muy interesante. Mai, pues muchísimas gracias por estar en Escucha de la Danza y que te digo que en un futuro, ¿por qué no repetir? Sí, por supuesto. Encantada, (risas)
1: Rocío. Y un placer haberte conocido y tener estas charlas contigo
0: y y que sigamos, sigamos ahí. Venga, un abrazo y gracias por todo. Una Igualmente,
1: buena. gracias. Chao a todas.